0: en la Cátedra del Pop, que como siempre hemos dicho, nos interesa la cultura, la música, las industrias que ocurren alrededor de los contenidos. Y si estás viendo con detalle lo que ocurre en este setting, verás que hay una granada construida con un teclado de computadora. Quien hizo esta obra es el artista venezolano Ricardo Arispe, quien está con nosotros hoy en la Cátedra. Ricardo, gracias por venir.
1: No vale, encantado, para mí un placer.
0: Ricardo, decir que alguien es artista suena como a muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué haces tú?
1: Me divierto. Eh, a ver, lo que pasa es que originalmente yo vengo de la tecnología, poca gente sabe esto. Pero bueno, tú tienes como, yo tengo como dos caras, ¿no? Yo tengo una cara pública, por así decirlo, que es el arte, pero originalmente mis estudios formales. Vienen de la tecnología.
0: Lo que paga la factura. Eso
1: es correcto. Bueno, eventualmente se turnan, pero ahí van. Eh, y claro, eso, eso me ha llevado a, a investigar o a estar siempre involucrado, o, o mucha, mucho de mi trabajo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la, con la tecnología, el Internet. Recientemente estoy trabajando mucho con inteligencia artificial, y bueno, entre mis intereses siempre también ha estado, eh, digamos, el poder, y cuando digo el poder es en todas sus formas, ¿no? Quien lo ejerce, a quien le toca, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta obra en particular eh, habla un poco de eso, ¿no? De cómo está la sociedad hoy en día, lo violentos que nos hemos vuelto, esos guerreros de teclado, y por eso es todo este, este tema de, la, de las teclas sobre ciertas piezas eh, armamentísticas, por así decirlo, eh, que conforman una serie mucho más grande, que bueno, está hablando un poco de eso.
0: Claro, aquí te expresas con una pieza que además es parte de una serie, que incluye una pistola, una escopeta, qué sé yo.
1: Sí, sí, son, son varias. De hecho, eh, al igual que, que el trabajo anterior con las máscaras y todo lo que he venido haciendo, son piezas que van evolucionando. Al día de hoy ya estas piezas son, eh, son gráficas que se imprimen sobre unos estandartes blancos que de alguna manera simulan la paz. Y viene de, alguna, de algún modo asociado a aquella ironía de, bueno, para mantener la paz hace falta la guerra y viceversa. Uh -huh. Y bueno, vivimos en un mundo súper convulso y es un poco hablar de eso. Yo, yo en particular creo que, que como artistas eh, tenemos la responsabilidad de hablar de nuestro entorno, de nuestro contexto, de nuestra realidad y con nuestras herramientas. Uh -huh. eh, hay una creencia errada de que, bueno, solamente el cinetismo es arte y el cinetismo subo su tiempo, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos que hablar de otras cosas. Y básicamente, cuando, cuando me preguntas qué hace un artista, eh, Fran Zappa decía algo, algo, parafraseando, que decía algo así como, bueno, es hacer algo de la nada, ¿no? Yo creo que hay que adornarlo un poco y es hacer algo de la nada y venderlo. Y cuando te digo venderlo, no solamente por, por capitalizarlo, sí. sino venderlo en, en lo conceptual, en la idea, en el mensaje, que yo creo que es lo, lo que realmente es importante.
0: Claro, he visto también en tu obra, hay videos, videoclips, fotografías, Imágenes intervenidas. Pero hay una serie que cada tanto, de manera cíclica, aparece una y otra vez. Y es que tú estuviste en Ucrania. Fuiste a Ucrania. ¿Qué
1: carrizo hace un artista en, Uc en Ucrania? Fíjate que, que tú me lo preguntes no, no me parece tan raro. Me pareció más raro cuando fui al consulado a arreglar los papeles para entrar a Ucrania y el cónsul me decía, ¿tú vas a dónde? A Ucrania. ¿Y a qué? A hacer fotos. ¿Pero a Ucrania? ¿A qué? El tipo no me creía. Pero bueno, es por eso mismo, yo, yo tengo un interés muy particular por el poder, este, digamos que por ciertos temas políticos, y en particular yo tenía una obsesión personal con Chernóbil, que es la razón por la cual yo voy a Ucrania, um, y terminé haciendo un trabajo por el 30 aniversario del accidente de Chernóbil, que además coincidía con el segundo aniversario de aquel, de aquel famoso incidente en la Plaza de Meidán, que termina con la, la independencia ucraniana y todo este tema. Y bueno, por cosas de la vida terminé haciendo un trabajo autoral sobre Chernóbil y terminé haciendo una asignación para un medio colombiano eh, de todo lo que era Meidam. Y bueno, estuve veintitantos días en Ucrania tratando de entender el contexto, por qué. Y bueno, al final eh, todo derivaba de esa, de esa obsesión que te comenté porque yo recuerdo la accidente de Chernóbil y yo tenía seis años. Claro. Ojo, no había el internet de hoy, el acceso a medios, todo lo que tenemos hoy para informarnos. Imagínate la magnitud para que yo con seis años en, en interiores, en el patio de casa de mi abuela... En Carora. Sup, en Carora, supiese de Chernobyl. Okay. Y siempre fue algo que me dio vueltas, me dio vueltas. Y estuve estudiando alrededor de dos, tres años, eh, como que preparando el viaje, sobre todo por temas de... de bueno, qué, puede, qué riesgo real eh, implica ir, a qué zonas puedes ir, cómo, todos los temas culturales, los mismos problemas políticos, porque ya empezaba el, el tema con Crimea y todo esto. Entonces, bueno... Eh, había que, que tener ciertas, ciertas, pausas, eh, ciertas pautas porque además uno es muy curioso. Entonces uno termina metiéndose donde no lo llaman, va a sitios donde no tienes planificado y bueno, viajar sin preproducir puede ser peligroso. Entonces bueno, digamos que fue un trance bastante largo y bueno, derivó en lo que, en lo que todos han visto.
0: En la serie de televisión Chernobyl, una de las cosas que se narra es el aparato de propaganda, la mentira que había para encubrir. Y tú fuiste al sitio, estuviste allí, fuiste a tomar fotografías. Si tuvieses que pensar como un artista que revela verdades, ¿qué descubriste? ¿Qué, qué viste allí?
1: Creo que hay, hay una... Yo creo que lo, lo más grande, digamos, de toda, esa, de toda esa maquinaria es la capacidad que tenían de sugestionar a la gente para hacerla creer cosas. Recuerdo mucho un, un sitio muy, muy puntual donde dos personas me contaron dos cosas que a mí me, realmente me marcaron. De hecho, yo creo que fue lo que pagó el viaje y fue el último día en el último minuto. Eh, fue un sitio que es un silo abandonado de misiles. Eh, y eh, la persona con la que logré entrar, que era un operador de ese silo, me contaba que una vez que cae la Unión Soviética y, y digamos, los reinsertan en la sociedad, eh, lo más difícil para él fue entender que él mataba personas, porque su trabajo no era matar personas, su trabajo era pisar botones. Esa, esa capacidad de, de, de llevarte al extremo, ojo, eh, en el silo había un sistema de seguridad que si el silo era atacado, el silo se bloqueaba y tenías eh, comida para 20 días, ya va, pero se bloqueaba por un ataque nuclear, en 20 días te ibas a morir como un ratón encerrado en esa lata, sí. y él decía había fe de que nos íbamos a salvar, y la otra, a la gente del pueblo aledaño le decían que ese silo guardaba medicinas, pero ya va, ahí vaciaban 16 misiles que son del tamaño de una gandola y los paraban, o sea, tú ves el misil llegar, y eso eran medicinas según la gente. Entonces, bueno, ese aparato de propaganda, yo incluso tuve la, la oportunidad en, en Madrid de ver una, una exposición muy, muy interesante sobre propaganda soviética y era una, una, una exposición como de fotolibros. Y yo creo que eso, eso te lleva a entender más todo este asunto, porque de, además de la calidad, es cómo está pensado, cómo está hecho. Y de hecho, creo que hay, hay puntos además que, que tú puedes tomar. De hecho, en, en mi trabajo... Las tipografías que yo uso, por ejemplo, todas están diseñadas por soviéticos, porque están hechas justamente para eso. Uh -huh. Entonces, bueno, hay, hay un sinfín de cosas en ese contexto que te llevan a entender cómo funciona todo. Los murales son impresionantes. Yo hoy, eh, en algún momento esta semana, estuve publicando unos murales que están en, en, en una zona militar en, en Chernobyl, que tú los ves y pueden ser totalmente vigentes a la fecha de hoy. Y bueno, yo creo que eso está muy bien pensado para que calen la gente, sea extemporáneo, ¿sabes? Y hay, hay todo un, un reciclaje de esos iconos todo el tiempo. Y si los ves desde que empezó, hasta lo que va y lo que será, siempre van a ser los mismos.
0: Ricardo, y para tu propia obra, que denuncia los abusos, que denuncia el poder, ir a Ucrania, ¿qué te, qué te dio para
1: trabajar en Venezuela? Es difícil entenderlo... A ver... No, no entenderlo, más bien resulta muy fácil entenderlo porque al final son las mismas situaciones pero con otro loguito, ¿no? Básicamente las instituciones tienen otra imagen. Lo que, lo que te da es la posibilidad de saber y de entender que muchas veces es una fórmula, ¿ok? Y que esa fórmula tú la, la puedes ver con un checklist cuando la gente te va contando los acontecimientos. Tú dices, este te lo tengo, te lo tengo, te lo tengo, uh -huh. te lo tengo, te lo tengo. Y te das cuenta que es sistemático, no solamente por ir a Ucrania. Cuando investigas sobre cualquier otro tema que tenga que ver con una sociedad medianamente similar, siempre te vas a dar cuenta que son los mismos patrones. Yo creo que eso es lo más importante al final. Eh, y, so, y bueno, el, el, el hecho de que nadie entiende lo que está padeciendo, creo que también es un patrón generalizado. Claro. Porque es aquel, aquel famoso cuento de la ranita en la olla, ¿no? Que le van apretando y apretando y apretando la candela. Yo tuve la oportunidad, cuando iba en tránsito a Ucrania, fue ese año donde hubo una nevada de estas horrorosas que se perdieron casi 5.000 vuelos y todo este tema. Yo tuve que estar un par de días más este, en tránsito y tuve la oportunidad de ir a un bar ucraniano que está en Nueva York. Y cuando llegué al bar, llegué por casualidad, este, la gente que estaba en el bar, que estaban exiliados en Estados Unidos básicamente, comienzan a preguntarme, a ah, mí, ¿tú qué haces? Y yo, digo, oh, yo soy fotógrafo y, tal, y voy a Ucrania. Y tal. ¿Qué? ¿Nosotros somos ucranianos? Entonces, nadie creía ni entendía que iba a ser yo, porque para que... Y cuando le dije que iba a Chernobyl, peor todavía. Claro. Pero lo que me impresionó es que de alguna manera sus historias o, o sus cuentos básicamente son los mismos que te cuenta cualquier migrante que sale de cualquier zona de conflicto. ¿okay? Y bueno, yo creo que al final este, todos están unidos por lo mismo, son las mismas historias. Y eso es lo que, lo que tiene... El valor está ahí, ¿no? En que de alguna manera te da una, una, una percepción o una visual más amplia de todo lo que puedes estar viviendo.
0: Sí. Ricardo, tu premisa al empezar fue decir que tú te diviertes. Y lo que has hablado hasta ahora es bastante oscuro. Entonces vamos a explorar la parte divertida después de este corte en la cátedra del pop. Ya volvemos con Ricardo Arispe. En Curiosidad Pop, si algo nunca hemos dudado de Disney es de su gran mentalidad de tiburón pero siempre suelen disfrazar sus intenciones un poquito. Sin embargo, esta vez se pasaron de visión mercantil. Fíjense qué pasó. En el mes de febrero salió la novela The Princess and the Scoundrel, que relata lo que sucedió con Leia y Han Solo luego del episodio 6 de La Guerra de las Galaxias. En ella se menciona que Han le propuso matrimonio en el rumbón que se prendió en Endor al final de la película y que luego se fueron de Luna de Miel al crucero espacial Halcyon. Halcyon. ¿Qué casualidad que tiene el mismo nombre que tiene el nuevo resort de Star Wars en Disney World que estaba pasando desapercibido? Ahora, si quieres, podrás vivir una boda de otra galaxia. Solo falta que cumplas una misión casi tan difícil como explotar la estrella de la muerte y es conseguir la visa para ti y tu pareja. En la cátedra del pop nos acompaña el artista Ricardo Arispe, hoy trajo una granada con un teclado de computadoras y ya hablamos de su viaje a Ucrania, pero quedó pendiente este asunto de la felicidad, la diversión. En tu obra recuerdo una fotografía de una zona nevada inmensa, un campo nevado en Ucrania y a eso le insertaste unas piezas de Star Wars.
1: Sí, eh, a ver, uno, uno, la gente cree que no, pero uno tiene su lado divertido. ¿no? Yo siempre he dicho que mi, mi trabajo es extremadamente egoísta. ¿okay? Mi, mi trabajo, eh, de alguna manera, es para mí y para tratar de explicarle a mis hijas todo este contexto, ¿no? todo, todo este entorno. Esa obra a la que tú haces mención es muy particular porque además fue un pedido como que de último minuto para un evento X que, que iniciaba. Eh, y había que hacer algo que... A ver, a mí, a mí nunca me ha gustado trabajar en algo en lo que yo no pueda hablar de lo que siempre hablo. Pero bueno, siempre está la presión de, mira, es un evento público, hay que tener cuidado con lo político, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera busqué contar la misma historia eh, y lo que hice fue incorporar aquella famosa escena de, de Star Wars en lo que es la portada de mi libro de Chernóbil, además. Que bueno, viene de toda esa devastación y todo lo demás. Y además la obra se llamaba algo así como realmente valió la pena. Y había todo un cuestionamiento de, bueno, si valió la pena todo. Y era, era algo entre lo, lo jocoso y lo, y lo sarcástico, um, que además es lo que conecta con, con, todo, con todo ese lado pop, porque mi trabajo tiene mucha influencia de las cosas que veo. Yo normalmente estoy muy influenciado por cosas como The Matrix, este, uh -huh. el mismo Star Wars, de repente de películas como Total Recall, El Quinto Elemento, todo este tipo de cosas, aunque, aunque siguen siendo medio oscuras por todo este tema distópico, eh, medianamente futurista. Sí. Um, el, que para
0: algunos es ficción, quizás para, para otros es un manual. Sí, sí. Yo, yo
1: realmente sí. lo veo como, bueno, vamos para allá, pero no nos hemos dado cuenta, ¿no? Okay. Este, y por eso, de alguna manera, hay muchas referencias en eso. De hecho, spoiler alert aquí, pero en la, en la última, en el, último, en el último Matrix, esa escena cuando el Merovingio sale y le dice, bueno, teníamos el arte, la literatura, no sé qué, y tú rompiste todo y nos dejaste con Netflix y TikTok, básicamente. Uh -huh. eh, creo que es para reflexionar. Este, creo que es un, un punto súper válido y, y creo que ahí es donde está el valor de la cultura pop. Siempre ha sido premonitoria. O sea, desde la, desde la aparición del iPad no sé cuántos años antes hasta lo que estamos viendo como, como ese destino final, creo sí. que está ahí.
0: Ricardo, eh, hay otras cosas en tu obra, por ejemplo, que tiene que ver con las máscaras y que tiene que ver también con las máscaras antigas. Son como dos constantes que fueron muy populares además en el 2017 durante las protestas en Venezuela. ¿Qué querías decir allí?
1: Fíjate, para mí la máscara siempre ha sido un, un símbolo de protección, más allá que un símbolo de protesta. Uh -huh. Obviamente, la gente la hace suya y bueno le da la, la connotación o, la, o, la, o el significado que considera, porque bueno eso tiene la obra también. Okay. La obra se complementa con el bagaje cultural de quien lo mira.
0: Y es un poco como el carnaval, que la máscara no oculta, sino que más
1: bien libera. Sí, totalmente. Okay. totalmente a mí, a mí me da mucha risa porque la gente muchas veces dice, no, que okay, tú seguro tienes algo que ocultar. Pero todo lo contrario. yo En mi caso, la máscara, y en ese trabajo en particular que tú mencionas, la máscara representaba ese símbolo de, bueno, mira, está ocurriendo todo lo que está ocurriendo y esta persona, a pesar de, está haciendo tal cosa. Si tú ves, todos los retratos que yo hice en esa, digamos, en esa época eh, parten de eso, de gente que continuaba haciendo a pesar de. Eh, y esa serie además tiene un, un valor uh, bastante particular para mí o un peso muy particular para mí porque yo la inicio justamente el día que a mi hija menor la diagnostican con diabetes tipo 1. Entonces fue un momento muy rudo para mí y es ese, ese momento y es la primera foto de esa serie que es ella con una máscara anti y tiene como una, un, una, una ampolla de insulina, un pen, eh, simulando el dedo medio y toda esta cosa. Y bueno, para mí marca como un punto y, y un hito importante porque además fue un trabajo que se masificó, se expandió, pero coincidió que cuando yo publico la primera foto que ya yo venía haciendo hace mucho tiempo, estalló aquella, aquella digamos, aquella, aquella tem, eh, tiempo de, de protestas que hubo en Venezuela. Y bueno, la gente comenzó a, a mezclarlo con su discurso y de alguna manera cala de otra forma, pero siempre ha estado presente.
0: ¿Qué otras cosas has, has explorado en tu obra?
1: Mira, um, últimamente estoy trabajando mucho con inteligencia artificial. Recién acabo de, de ganar un premio en, en Colombia en un festival de fotografía donde no hice ninguna fotografía. Básicamente... Eso es como pasar una,
0: una, una, un examen con 20 sin haber estudiado. Es algo así. O estudiar sí, mucho otra cosa.
1: No, porque fíjate, básicamente eh, hablar de fotografías hoy en día es como, como muy inocente. Hoy en día creo que tiene más validez hablar de imágenes. ¿okay? Y en este trabajo en particular, el cuestionamiento era ese qué es una fotografía o qué es una imagen. Utilicé eh, un motor de inteligencia artificial que genera gente que no existe, uh -huh. que originalmente está hecho para que tú no pagues royalties o cosas por el estilo cuando necesitas un modelo o algo, o algo así. Y ese, ese, ese material lo paso por otro motor de inteligencia artificial que lo embellece ¿sí? y termina conformando un pool de gente que además se le crea una historia y eso evolucionó. Y hoy hay otra inteligencia artificial que escribe sobre esas personas. Entonces, bueno, ese es el cuestionamiento. Esas personas existen, no existen. ¿Hasta dónde nos lleva la tecnología? Eso nos lleva a cuestionarnos el deep fake, no sé qué, todo lo que viene con el metaverso. Y, bueno, los bots y paren de contar. Yo creo que más, más allá de la fotografía, mi trabajo ahí está orientado a, a, a evaluar eso, la calidad, la veracidad de esa información y, bueno, todo el contexto que nos rodea y hacia dónde vamos en ese... En ese escenario.
0: Tú dijiste que querías explicarle el mundo a tus hijas. ¿No crees más bien que las, las estás confundiendo contigo? No. Como que te acompañen en la, en la
1: incertidumbre. Para nada. Muchas veces, eh, y, es algo, y es algo bastante irónico, muchas veces las ideas o esos cuestionamientos vienen de preguntas de ella o vienen de su parte. Este, yo me imagino que es la misma la misma sobre estimulación porque además uno es muy inquieto claro. en algún momento bueno vale, además leen muchísimo entonces bueno eso, eso como que te retroalimenta yo doy me dan yo doy me dan y llega un punto en que dices ya va, vamos a frenar un poco porque sabes para mantener el ritmo también cuesta pero bueno, ya están más grandes también, ya, ya no son unas una, una bebés pequeñas, bueno. ¿okay? eh, pero siempre ese ha sido mi norte, de alguna manera tratar de hacerlo más didáctico, porque además la realidad que nos tocó vivir es muy cruda. Y bueno, yo creo que hasta ahora el experimento ha funcionado, eh, y bueno, se lo disfrutan además. Ricardo, gracias mil por
0: acompañarnos en la
1: cátedra del pop. No, para mí un placer, encantado
0: ustedes igual pueden ver el trabajo de Ricardo Arispe en línea, en sus redes sociales, en páginas web, vamos a dejar los contactos acá en la cátedra, pero es bueno saber que hay personas utilizando todos los medios que tienen a disposición para seguir expresándose y generar símbolos, símbolos nuevos, gracias Ricardo a ti, quédense con nosotros aquí en la cátedra del pop